0: Привет! Это «Поколение Сайенс».
1: Подкаст о том, почему у науки нет возраста.
0: Меня зовут Полина.
1: Меня зовут Егор.
0: Если вы смотрите сериал The Last of Us", то наверняка хотите побольше узнать про грибок кордицепс, из-за которого началась эпидемия. Действительно ли он может вселиться в живое существо? Как он атакует муравьев и заставляет выполнять его приказы? И могут ли грибы эволюционировать так, чтобы пробраться в мозг человека?
1: Узнаем сегодня у децентра кафедры ботаники Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета Ольги Ермолаевны.
0: Ольга Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Мы бы хотели для у вас узнать, чем вы занимаетесь, какая у вас сфера научных интересов.
2: Ну, вообще, в данный момент я являюсь руководителем проекта ведение красной книги Ростовской области. Да, и мы вот готовим к изданию третье. Книгу Ростовской области в плане грибов и растений, то есть второй том.
0: С ума сойти. И много у нас грибов Красной книги и растений? Ну растений, вообще всего
2: объектов 273 вида, из которых там порядка 30 грибов.
0: Наверное, начнем с большой подводки про сюжет э, сериала игры The Last of Us. Все крутится вокруг истории эпидемии, где грибок краски кардицепс начинает распространяться по миру, и захват начинается такая патриотическая эра. И все вокруг крутится вокруг истории маленькой девочки, которую спасает мужчина, ей не родственника, насколько я помню, и весь сюжет крутится вокруг них, как они путешествуют, как они спасаются, как они пытаются спасти себя в первую очередь, и мир, было бы тоже неплохо. Всем очень интересно, особенно в условиях огромного количества эпидемий, которые почему-то в последнее время, происходит. Насколько опасен этот грибок, мы с вами, собственно, к этому вопросу и подойдем. Давайте начнем с первого вопроса. Как много в мире существует грибов, вообще способных паразитировать на человеке, животном, чем угодно?
2: Ну, вообще, на данный момент считается, что существует примерно тысяча видов грибов, которые способны паразитировать на животных и на человеке. Из них примерно 100 видов являются патогенными для человека. Соответственно, какие здесь могут быть варианты заболевания? Это могут быть просто это микозы, то есть инфекционные заболевания, которые вызваны грибками паразитами. Это могут быть аллергические реакции на споры грибов. Это микоаллергозы. И все люди, вот микологи профессиональные, которые работают с коллекциями грибов, они, как правило, страдают микоаллергозами. Есть еще микотоксикозы, то есть это хронические отравления токсинами грибов. Ну, например, там есть любители какой-нибудь заплесневелый фрукт обрезать и вот что-то с этого съесть. Да, вот если при употреблении это на постоянной основе то можно вот заработать себе этот микотоксикоз И есть еще собственно отравление грибами это мицетизм. Отравление грибами, как правило, довольно серьезные такие проблемы. Они могут быть летальны, можно попасть в больницу и очень долго от этого избавляться.
0: Но именно грибов-паразитов у нас не так уж и много.
2: Ну вот для, для человека считаются патогенами примерно 100 видов, вот, но они как бы не могут оказывать влияние на поведение человека, влиять на разум. То есть угу. такие случаи не описаны в научной литературе.
1: И тогда что такое кардицепс и где он обитает?
2: Гриб-кардицепс это рост параневых грибов, которые паразитируют на некоторых видах насекомых. На данный момент насчитывают примерно 400 видов этих грибов, но возможно их намного больше. Самое интересное, что каждый вид этого грибка развивается на определенном виде насекомых, то есть они являются видоспецифичными. Они распространены достаточно широко, поскольку их ареал совпадает с ареалом обитания вот этих насекомых хозяев этого паразита. Но поскольку примерно 80% этих насекомых приурочено к тропической зоне, поэтому вот как бы в основном ареал ограничивается тропической и субтропической зоной.
0: А кого в основном атакует этот гриб и как это вообще происходит?
2: Этот гриб атакует только насекомых, причем это могут быть разные насекомые, это могут быть и муравьи, гусеницы и так далее. Ну, как я уже говорила, каждый вид кардицепса специфичен для определенного вида насекомого. Самый известные из этих грибов – это кардицепс однокбойкий, он паразитирует на муравьях-древочадцах. И фактически этот гриб превращает свою жертву в зомби. Все дело в том, что что когда происходит заражение муравья, постепенно гриб своими целями оплетает его тело. Причем американскими учеными выяснено, что оплетает он не просто все тело, но даже отдельные мышечные волокна. Но мозг не заходит. Хотя он как бы находится вот в голове, в том числе и в голове этого муравья, но именно в мозг не заходит. И получается, что гриб управляет поведением муравья в воздействии определенными вот веществами, определенными токсинами. Примерно через 2-3 недели после попадания в организм муравья гриб заставляет его покинуть гнездо и как бы найти какое-то местечко, которое подходит наилучшим образом для развития самого грибка. Муравьи покидают свой муравейник, ищет какую-то травинку, возможно даже это какая-то одиноко стоящая травинка, взбирается на нее и как бы смыкает свои челюсти вокруг стебелька этой травинки и соответственно он никуда не двигается он не пьет не ест постепенно умирает а впоследствии из его головы прорастают плодовые тела гриба и происходит выброс пор то есть вот это все примерно длится 2-3 недели самое интересное, что муравьи способны чувствовать своего собрата, который заражен этим грибком. Они его пытаются тащить от муравейника как можно дальше, чтобы не произошло заражение собственно всего гнезда. Маски.
1: Маски. Прям да. сюжеты фантастических фильмов в реальной жизни. Интересно, сколько природы хранится.
0: Ну, не просто фантастических, своих. а определенного фантастического да, да, да. фильма, если можешь так
1: сказать. Не удивлен, что авторы The Last of Us взяли такой сюжет.
0: Удивительно, что раньше до этого не да, взяли. Да. 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 Как кардицепс с помощью поведения муравья может
2: распространяться еще больше? Там основной механизм действия какой? То есть этот мицелий развивается, в процессе развития он выделяет какие-то токсические вещества, которые воздействуют на передачу запаха и ну, как бы на передачу этих нейромедиаторов, возможно, на химию этих нейромедиаторов. И, соответственно, этот муравей начинает вести себя неадекватно. То есть он может убить свою самку, он может уйти из гнезда. И, и когда происходит Происходит смыкание этих челюстей, то есть он уже их раздвинуть не может. Он не может просто там, допустим, куда-то отойти, то есть он погибает на этой травинке. И впоследствии да, вот его, из его головы прорастают плодовые тела грибка и происходит раз, разброс спор. Причем он не просто какую травинку выбирает, а ту, в которая находится в тех климатических условиях, то есть на той стороне света это там при определенной влажности и температуре, которая подходит наилучшим образом для развития грибка.
1: Это из-за химических да, процессов происходит?
0: Ну, ну да. да, да. Это уже даже не фантастический фильм, а скорее хоррор какой-то. Да, Убить самку, убежать из леса, ужас какой-то.
1: А вот Вы упомянули по поводу нейромедиаторов. А что это вообще такое, как они способствуют выполнять приказы гриба?
2: Вообще нейромедиатор – это, в принципе, безобидные вещества, это биологически активные вещества, и главная их функция – это передавать сигналы от нервных клеток. То есть посредством нейромедиаторов нервные клетки общаются друг с другом. Ну, то есть, и наши с вами нервные клетки таким образом общаются.
0: То есть, грибок, условно говоря, может повлиять на их выделение, на химический состав? На, на химический,
2: скорее всего, да, на химический состав этих нейромедиаторов. И муравей начинает себя вести неадекватно, не так, как он ну, должен себя вести.
0: То есть,
1: то есть чтобы сигнал останавливается, да, получается?
0: Ну, или даже, возможно, сигналы появляются в те моменты, когда это по-хорошему не нужно. То есть условно, там, муравейный дофамин, если он у них существует, или какой-то его аналог вырабатывается на какие-то моменты неадекватных поведений, и неадекватных ситуаций, у муравья получается такое поведение.
1: Грипп как наркотики. Для,
0: да, да, да. Для да. Или алкоголь но тоже. Ну, я, помню.
2: например, читала, что вот это таксоплазма, но таксоплазма – это не грипп, а внутриклеточный паразит. Он тоже влияет э, на химию внутри вот зараженного человека, и они перестают чувствовать опасность. Там была проведена статистика между дорожно-транспортными происшествиями такими, которые вот были э, ну, как бы не просто случайно да, как бы сделаны, а именно ну, на опасной такой грани. И они все совпали со стопроцентной вероятностью вот, с заражением таксоплазмой. У таких Ничего вроде
1: Маленьких существ, а угу. все как у людей.
0: Китае, насколько мы знаем, кардицепсы специально выращивают в теплиц. Но зачем? Какие у него для человека могут быть полезные свойства?
2: Значит, считается, что кардицепс абсолютно безопасен для человека. То есть опасность он представляет только для определенных видов насекомых. А для человека, наоборот, он очень-очень полезен. И это не просто как бы народная медицина, а это настоящие. Уже существует масса вот опубликованных трудов, в которых описаны полезные свойства этого гриба. Это укрепление иммунитета, это хороший седативный эффект, то есть успокаивающий эффект. Это как бы средство при помощи, при лечении болезни с гельмера, это помощь в, реч, в лечении рака э, и так далее. То есть эти все свойства полезные задокументированы. И, как я уже говорила, самое главное это то, что он укрепляет иммунитет. То есть он как бы помогает человеку справляться с другими заболеваниями. Но проблема заключается, в том, что в природе он все-таки редок, и он очень небольших размеров. То есть собрать его в таких как бы технологических масштабах очень сложно, а вырастить пока таких процедур не описано. То есть его пока не научились выращивать в искусственной среде, поскольку, поэтому все препараты вот, с участием этого кардицепса, они довольно дорогие.
0: Получается, мы немножко вам соврали, задав вопрос про то, что вы выращивают то есть чего вот там где-то собирают? Возможно, есть какие-то
2: небольшие частные лаборатории, в которых его пытаются вырастить но так чтобы это было именно в таких мировых масштабах насколько я знаю нет и соответственно поэтому все препараты на основе кардицепса они довольно дорогие и здесь вот уже маркетологи хитрят то есть выпускают какие-то бады которые тоже в общем-то довольно дорого стоят но кардицепса добавляют там в следовых количествах то есть совсем немного и в таких дозах он не может оказать терапевтического действия ну я думаю тут как бы все дело в технологии наверняка научатся его выращивать и доб... либо синтезировать вещества, которые вот сходны с тем, которые содержатся в самом этом грибке
1: кардицепс не может жить при температуре 36,6? В таком случае он не может, получается, и поразить человека? То есть нам врут создатели сериалов, yeah. да?
2: Ну, да, совершенно верно. Кардицепс совершенно безопасен для человека. Он опасен только для насекомых. И то, как бы, каждый вид кардицепса опасен для определенного вида насекомых. То есть они видоспецифичны.
0: Ну, нам бояться ничего. Хотя бы этого можем не бояться.
1: Хотя бы одну эпидемию точно избежать.
0: Но тогда возникает вопрос, а какие грибы или какие-то другие паразиты могут менять поведение человека? Ну Мне приходит на
2: ум только вот таксоплазма Таксоплазмоз это одно из самых распространенных заболеваний По данным Всемирной организации здравоохранения Поражены более полутора миллиона, миллиардов человек во всем мире И для многих людей это заболевание происходит бессимптомно а угрожает только беременным женщинам и лицам со сниженным иммунитетом. Это внутриклеточный облигатный паразит, и у него довольно сложный жизненный цикл со сменой хозяев, то есть у него есть промежуточные хозяева, которыми являются, как правило, какие-то мелкие грызуны, мелкие млекопитающие, в том числе может быть и человек в качестве промежуточного хозяина. И соответственно постоянным основным хозяином являются все представители семейства кошачьих попадая в промежуточного хозяина в мышь этот паразит полностью манипулирует его поведением и меняет его поведение. Ну, в обычной жизни понятно что мышка в общем-то остерегается кошек а вот мышь зараженная таксоплазмозом она как бы благоприятно реагирует на запах кошачьей мочи получает от этого сексуальное возбуждение, и сама идет на то, чтобы ее съели. То есть она полностью становится не, неадекватной да, при заражении таксоплазмой. Соответственно, такую легкую добычу поедает кошка и происходит заражение. Таким образом, происходит вот эта смена жизненного цикла. В каких-то определенных ситуациях человек может быть как основным, да, но чаще всего промежуточным хозяином токсоплазмы. Вероятность того, что он будет съеден кошкой, минимальная. Но все-таки есть какие-то исследования, какая-то статистика которая свидетельствует о том, что люди, зараженные таксоплазмозом, тоже могут немножко неадекватно себя вести. Например, они хуже реагируют на опасность, то есть они становятся бесстрашными. И вот там есть статистика по ДТП и другим моментам.
0: Может быть, вот эта таксоплазма, она может как-то влиять на любовь человека к котам? То есть ну если у мыши работает, я думаю, что, конечно, не в таком масштабе, но мало ли.
2: Ну, кстати, это интересный вопрос. Вы знаете, что есть такие женщины, как правило, которые называются кошатницами, да, которые вот собирают там, не просто двух-трех котов вокруг себя, а там их может быть там и пятьдесят, и сто котов. И они живут в таких антисанитарных условиях. И, как правило, ну такие вот уже социальные люди. И вот тоже была проведена статистика, ну, я, по крайней мере, об этом читала и слышала, где оказалось, что они все были заражены таксоплазмозом. Поэтому вот связывают вот эту вот их бешеную любовь к котикам именно с заражением таксоплазмы. То есть они ведут себя тоже неадекватно.
1: Ну и на самом деле в мире столько интересных грибов. И какие еще есть поразительные виды?
2: Ну, в нашей Ростовской области есть, конечно, масса грибов. Всего известно там больше полутора тысяч макромицетов, то есть те грибов, которые мы видим невооруженным глазом, и часть из них является седобными, а часть из них, безусловно, является ядовитыми грибами. Ну вот и некоторые из этих ядовитых грибов, они могут содержать вещества, которые также влияют на сознание человека в какой-то степени, то есть являются галлюциногенными. Такая статистика есть. А вообще еще из удивительных есть такой гриб Физариум многоглавый, который считается, что обладает интеллектом. То есть был проведен такой опыт, когда сделали небольшой лабиринт и на вход и выход положили либо кусочки сахара, либо измельченные овсяные хлопья, и через какое-то время Значит, этот слезевик полностью окутал вот своими как бы тяжами весь этот лабиринт. Но впоследствии, значит, исчезли, засохли, высохли вот те участки, которые не были оптимальным ходом. Да? То есть, получается, остались только те участки мицелия, которые были кратчайшим путем, путем к выходу из этого лабиринта. И впоследствии такой опыт был повторен в Японии. Там взяли квадрат примерно 17 на 17 сантиметров и наложили на карту центра Японии, то есть, э, по-моему, на центр э, Токио. И, соответственно, вот во все крупные города, которые входили в эту агломерацию, там положили по кусочку вот этих вот измельченных овсяных клопьев и как бы за заразили это все этим грибком, ну, то есть этим эксамицетом. И, соответственно, он постепенно как бы расползся по этой карте, но впоследствии остались только крупные тяжи, которые были кратчайшей дорогой вот между этими, вот, получается, кружочками, которые были на пересечении городов. И потом, когда эти две карты совместили, оказалось, что транспортная сеть этого города полностью совпала вот, с мицелием этого гриба.
1: Ничего
0: себе! Эти грибы просто лучшие логисты да. в мире! И вот мы с вами немножко поговорили про грибы в Ростовской области, и у нас есть вопрос, а как обычный смертный или, возможно, тоже студент, может помочь вам поискать такие интересные виды, не обязательно грибов, то есть это может быть растения, животные, то есть у вас есть какие-нибудь практики или наблюдения, или что-то в этом роде?
2: Ну, в свое время я обращалась к грибному сообществу Ростовской области с просьбой фотографировать и снимать координаты тех грибов, которые внесены в Красную книгу Ростовской области. Значит, в чем проблема? Мы обычно выезжаем в экспедиции, ну, как бы в наиболее благоприятное для нас время, то есть у нас Должно быть сухо, чтобы мы смогли проехать да, и описать наши растения, а для грибов нужна совершенно другая климатическая картинка, они любят влажное время. Вот. И, Соответственно, мы часто пропускаем спороношение грибов, не можем их фиксировать, то есть мы их просто не наблюдаем. Поэтому да, у меня был такой запрос к людям, к грибникам, к любителям, к студентам, но, к сожалению, это все было воспринято резко отрицательно, вот. свои грибные места, не сдают то есть никаких но координат еще. да ни в коем случае мне не присылали даже если речь шла каких-то несъедобных видов то есть как бы здесь была нулевая ответная реакция поэтому я это делать больше не стала
0: как ужас очень обидно
1: в общем еще поле не пахнет как говорится да, да
2: но на самом деле я видела что в некоторых классных красных книгах вот сзади помещают такой бланк где можно там либо на телефон снять координату записать там какие-то данные о каком-то растительном либо грибном объекте и выслать вот на адрес, например, там, Министерство природы, природных ресурсов. Да, и вот в некоторых регионах это работает. У нас пока нет. Я
1: думаю, наши слушатели, если знают какую-нибудь информацию, направят вам в Академию биологии.
2: Ну и не только грибы, то есть у нас есть и некоторые интересные мхи, которые, ну вот например, мох, фантиналис противопожарный, он у нас на территории области не находился более 100 лет то есть он был известен только по публикациям там начала 20 века и был была указана в свое время только одна точка которая находилась на территории Ксайского района. Понятно, что этот район очень близко прилегает к Ростову, он весь полностью застроен. Мы даже не смогли по картам найти вот это место, которое описывались, то есть так называемая Змеевская балка, обводненная. Но в то же время я нашла вместе со своими сотрудниками две точки, одна в Красносулинском районе, а другая в Донецком районе, вот где уже мы подтвердили местонахождение этого мха редкого. То есть вот у нас была категория 0, вероятно, исчезнувшись территории расовского области теперь мы будем давать ему другую категорию редкости то есть мы подтвердили его местонахождение
0: Благодарим вас, Ольга Юрьевна, за такой Я потрясающий рассказ, вам. и желаем нашим нашим слушателям уметь прокладывать хорошие дороги, быть поосторожней с кошками и поступать в Академию биологии и биотехнологии, потому что у вас очень интересно.
2: У нас главное интересное, что есть в Академии биологии и биотехнологии, это наши практики. Они всегда запоминаются студентам. Да, у нас есть две практики. Одна после первого курса, она в данный момент такая радиальная, и есть практика классическая для биологов, которая проходит на базе практики юфу белая речка в адыгее то есть там студенты живут какое-то время то есть полностью погружаются в настоящую студенческую жизнь с кострами с гитарами с походами там с... и по параллельно же они много чего изучают это вот самое запоминающее что есть у нас Академию. Аж
0: прям, прям тебе захотелось пойти в да биологию и психологию, хотя уже в этом году сдаю физику с математики, но как-нибудь как можно будет попытаться тоже к вам
2: выбраться. Ну, туда приезжают студенты, это же база не только база практики, но база и туризма, туда просто можно приехать, отдохнуть.
1: Мы с вами надолго не прощаемся, потому что, как я знаю, ученики Сунсифо посетят в скором времени ботанический сад. Ну и спасибо вам огромное за то, что вы у нас были в гостях. Напомню, у нас в гостях была доцент кафедры ботаники Академии биологии и биотехнологии Южного Федерального Университета Ольга Ермолаевна.